0: Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello. Donde estaremos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Por la Tangente. Mi nombre es Federico Pérez y conjunto Eduardo Lacruz les traeremos esta nueva edición del de podcast Por la Tangente de Estudiantes económicos. El 2020 ha venido con muchas sorpresas, que para muchos ha venido para bien o para mal. Una de las más grandes, una de las más inesperadas, fue todo un desarrollo de un movimiento social que se originó desde Estados Unidos este pasado mes. Empezó como un caso puntual, con el asesinato de George Floyd, pero es un movimiento que trascendió las fronteras de Estados Unidos y ahora se replica en Europa, América Latina y otros países. Queremos entender cómo estas dinámicas sociales afectan la manera en que vivimos, cómo afectan las dinámicas de sociedad y el proceso productivo. Para eso... Queremos saber un poco más de su historia, de su implicación con Venezuela y el caso de nuestro país. Hoy les traemos a el profesor Tomás Estraca, director del Doctorado de Historia en la Universidad Católica Andrés Pello, eh, profesor visitante, si no me equivoco, de muchas universidades internacionales, incluyendo la Universidad Javeriana, y miembro de la Academia Nacional de Historia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, profesor Estraca. Gracias a
1: ustedes por la invitación.
0: Y bueno, partiendo de una vez, que vamos a preguntarle, señores Traca, ¿para usted, en Venezuela, hay racismo?
1: Sí hay, por supuesto, este, lo que pasa es que hay que ver la proporción y hay que verlo en su, en su contexto tanto dentro, de la, dentro del vecindario, dentro de lo que es América y en general del mundo, como en perspectiva histórica dentro de lo que ha sido Venezuela. este que, eh, De tal manera que si uno lo ve en una perspectiva histórica, o uno se compara... Con el resto del vecindario, o se compara con Estados Unidos, uno puede pensar, planteárselo de dos maneras distintas. Una, viendo el vaso medio lleno, miren lo que queda de racismo, bien, viendo de aquello de lo que partimos. En ese, en ese caso uno puede decir, bueno, veremos, el racismo en Venezuela tiene 200 años sistemáticamente en el retroceso. Probablemente en los últimos años ha habido, ha habido, ha habido un rebrote, pero un rebrote por circunstancias políticas, en las cuales sería bueno comentar pues, ese rebrote. Pero un racismo que va no en es proceso. Otros pueden decir: bueno, qué lástima que después de 200 años este, nosotros sigamos teniendo expresiones de racismo. Eh, expresiones que tienen múltiples rostros también. Hay una dimensión venezolana, incluso es un concepto, una categoría creada por una académica venezolana, que es el endorracismo que el racismo hacia uno mismo. ¿Por qué te digo esto? Por lo siguiente: Venezuela arranca como toda América española, como toda América general, la sociedad norteamericana lo está viendo el día de hoy, arranca de una sociedad de castas. Este es el nombre exacto que se le daba en aquel momento, que es una casta, una sociedad en la cual tú, las personas nacen ascrita a una casta que le da una posición de la sociedad y nace y muere en esa posición es muy difícil saltar de una casta a otra, aunque en Venezuela ya en el final de la colonia era un poco distinto. Esa exclusión social, esas, esas diferencias sociales, que en gran medida en Venezuela, como en el resto de América, incluyendo la América en se basaba en el color de la piel, en Venezuela son derogadas por la República. Nosotros en ese aspecto tenemos un avance, es decir, tuvimos un avance con respecto a, por ejemplo, Estados Unidos. En 1811 se derogan las diferencias raciales por ley en Venezuela. En 1810, inclusive antes de que se deroguen, ya se le da el derecho a voto a los negros en Venezuela. En Estados Unidos eso ocurre en la década de 1960. Es decir, lo que en, 1800, en 1810, 11, los venezolanos, con muchísimo esfuerzo, derogamos, en Estados Unidos ocurre también en 1963. Y eso te pone dos cosas en el contexto. El primero es de que son fenómenos que tienen una base similar, no sea colonial, Pasada en, en castas y con segregación racial importante, pero con dos evoluciones muy distintas. El caso de Venezuela, una evolución muy, 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 muy trágica, muy traumática. Tuvimos lo que llamaba Simón Bolívar una guerra de colores, tuvimos una guerra racial, tuvimos grandes matanzas de blancos, la matanza de blancos más grande de América después de 15 de Venezuela, este, y eso obligó a acelerar los procesos. De, de supresión de la, desigual, de, de, la, de la segregación racial. En Estados Unidos es un proceso que tiene 50 años, nosotros tiene 200. De tal manera que hay cosas que se parecen, pero uno puede decir, para terminar de la pregunta y no irme por la tangente, tiene un nombre raro para su programa, porque sus preguntas no se van por la tangente, este, que uno por un lado, pues, bueno, en 200 años, de una sociedad que tenía una segregación racial en ley, que vivió una guerra racial espantosa, como solamente comparable con la de ti. Tenga la situación que tenemos en Venezuela, eso significa que hemos avanzado y que es de las cosas que en Venezuela hemos resuelto bien. Pero otros pueden decir, bueno, en 200 años todavía queda algo y eso puede ser
2: preocupante. Muy, muy interesante esa explicación y justamente nos gustaría aterrizar en esa diferencia que usted cuenta acerca del de desarrollo histórico pensando por ejemplo, en las diferencias que pueden haber entre esos 50 años de los problemas raciales en Estados Unidos en comparación a los 200 que hubo acá, eh, ¿cómo se desarrolla? Más particularmente, eh, pensando en esta última etapa histórica, en donde usted dice que, que ese retroceso quizás se detuvo, y entonces ¿por unas, ¿qué implicaciones políticas generaron que, huy, que hubiera estos cambios de, en el racismo en Venezuela?
1: Sí, es, es, esto es interesante, porque que en Venezuela hay un retroceso no significa que ya desapareció el racismo de hecho Venezuela tuvo un primer rebrote sistemático legal de racismo a finales del siglo XIX principio del XX la política de blanquear a la población las leyes migratorias venezolanas eran muy racistas en 1930 se prohíbe la entrada de negros a Venezuela desde 1902 está prohibida la entrada de chinos entrada de asiáticos, hasta 1938 estaba prohibida la entrada de judíos, y todo eso se va desmontando con la democracia. Muy rápidamente, en un momento en el que el mundo, este, el problema racial era tan terrible como en el momento en el que el nazismo parecía una fuerza en avance, no, no parecía, lo era, engulle a Europa, en ese momento Venezuela comienza a desmontar cosas, hay hitos importantes en el 38%, o se le abren las puertas a los judíos europeos para que entren a Venezuela, una cosa a la que tenemos que estar nosotros, los venezolanos orgullosos. Puerta que se le había cerrado inclusive en los Estados Unidos, este, hasta que llegamos al año, al año 45, 46, que ya prácticamente se, se disuelve aquello. Y después en la democracia, ya, bueno, se eliminan todas estas últimas leyes raciales que había con la inmigración. Pero hacia dentro de Venezuela no había segregación racial en términos legales, sí la había en términos sociales, por supuesto de la piel más oscura, este, generaba, generaba, generaba este, complicaciones, limitaciones, que en la medida que te ibas siendo más más claro, no las tenías. Obviamente había eso. Había mucho de, de, de racismo en la cotidianidad, pero no uno tan grande como que impidiese el ascenso social de personas de color o el hecho de que por la democracia mucha gente de color llegara al poder. Es, es, acción democrática, los adeptos son la gran expresión de eso en buena medida. Y este, es una de las razones por las que alguna gente llega a tener la reacción democrática, pero del 45 en adelante, que la son democrática llega al poder, ya no hay ese tema. La acción democrática termina de acabar con eso, aunque, no lo, aunque no, lo, no, no lo nombra. Ok, pero esta es una cosa que son 200 años en que, se va, que vamos avanzando, alejándonos de la sociedad de segregación racial este, de, estilo, de estilo colonial. En el caso norteamericano la evolución es distinta. En el caso norteamericano, digamos, las élites esclavistas del sur mantienen el control, cosa que en Venezuela pierden las élites esclavistas en buena medida el control. A pesar de la guerra civil, para garantizar otra vez la, la, la cierta estabilidad y la reunificación de una sociedad tan compleja, tan de mosaico, que es la sociedad norteamericana, se hace un nuevo compromiso a finales de los 10 o 11 años después de la guerra civil norteamericana, la guerra de secesión, y se les permite volver a introducir las leyes de Jim Crow, y no es hasta la década de los 60 del siglo XX que la, comienzan a revertirse esas leyes raciales. Es decir, que si bien la guerra civil elimina, elimina una, dos cosas importantes, el deseo de los blancos del sur de ser la otra nación, deseo que todavía se mantiene en alguna proporción, y elimina la esclavitud, no logra eliminar la, 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 la segregación racial, que se mantiene en gran medida. Es una sociedad que ya funciona bastante segregada. Esto es distinto. Es en la década de los años 60 que arranca todo movimiento por los derechos civiles, que va a tener una subcoronación cuando Johnson este, le da los derechos civiles a las personas de color, 63, 64 pero que esto va a continuar va, va a continuar como una lucha hasta el día de hoy es decir, lo que tenemos que entender es que de los años 60 para acá ha sido unos, han pasado unos medios siglos en el cual sistemáticamente se está luchando por cosas que eventualmente nosotros en Venezuela este, luchamos ya en el siglo XIX y se, fueron, y se fueron dando algunos avances avances que tienen como objetivo hacerse más efectivos o sea, las la, la, la protestas están en esa dirección hay mucho de resentimiento, hay mucho de rabia hay mucho, bueno, hay una dimensión pues, que, que, puede ser, que puede ser irracional. Pero en Estados Unidos, nadie, desde Trump, en una ala del de, de, de espectro político, hasta los sectores que en día a de se definen socialistas, o sea, demócratas, en orden del espectro político, del espectro político todos coinciden en que las protestas tienen una base, una base justa, todos coinciden en que es legítimo que se tiene que seguir avanzando, y en general todos este, lo que condenan es la violencia, porque por supuesto hay gente que pesca en río revuelto y hay ciertas prácticas que, bueno, que escapan de lo, de lo que es específicamente cívico. Pero es un avance, y yo pongo un dato, la bandera confederada, la bandera de los Estados del Sur, seguía formando parte de la bandera de Missouri, del este, Estado de Missouri. Fue el 30 de junio, es decir, hace no sé, 10 días, que se prohibió que esa bandera fuera la bandera de Missouri. Es decir, que en ese aspecto la guerra civil terminó hace 10 días. Si nosotros nos podemos ver, si nosotros nos podemos ver bajo, esa, bajo esa perspectiva, nos damos cuenta que es un proceso de avance en el cual la democracia norteamericana está luchando con tropiezos, con, con errores, con situaciones que nadie ha legitimado. Bueno, hay algunos grupos extrema, de extrema, extremistas anarquistas que sí, pero... Con todo esto está avanzando en la sociedad norteamericana para perfeccionar su democracia.
0: Interesantísimo de, de verdad todo este análisis histórico y todo, todo lo que viene de Venezuela. Una de las narrativas más comunes hoy en día es que la gente justifica que no hay racismo en Venezuela porque lo que llaman racismo es una especie de clasismo o otro tipo de discriminación. Bueno, eso le queríamos preguntar que si en Venezuela existen otros tipos de discriminaciones aparte del racismo y si son más prevalentes que, que el otro, o cuál afecta más la posibilidad de una persona tener ese ascenso social, como usted menciona.
1: En, en Venezuela, por supuesto, hay mucho más clasismo que racismo. Es decir, si tú eres un blanco pobre y eres una persona de color con, con más dinero, y prácticamente todo el mundo de color, salvo sal, 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 sal una franja de la sociedad venezolana, este, pero sin embargo una franja que está más hacia arriba... Mientras más ricos son más blancos, ahí la herencia de la sociedad colonial se mantiene. Pero en términos reales, un blanco pobre tiene menos oportunidades que una persona con, con dinero. O sea, el tema, el tema, el tema, el tema de, de clases es más importante, pero no por ser más importante deja de estar, deja de estar permeado, deja de estar este, atravesado por el tema racial. No es cualquier cosa que la gente más pobre como herencia de la sociedad colonial, eso no se ha roto completamente, siga siendo tendencialmente más de, de color y mientras más tú vayas subiendo en la sociedad, social, se van a caer más blancos. Eso está presente. Sin leyes de segregación, sin obstáculos extremadamente impos, imposibles de saltar, si tú eres capaz de saltarlos en términos en términos sociales, no sé qué pasaría si eventualmente la hija de un mantuano en la parte más traducida se presenta con un negro en su casa para decir mamá, me voy a casar con él, no sé cómo reaccionaría esto, pero no es una cosa que, este, que en, fuera de esos extremos este, sea, 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 sea lo determinante, aunque, 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 determin, aunque pueda determinar de alguna, de alguna manera. Ahora, ahora bien, con, con esto de cuando, cuando nosotros... Una de las cosas que, que, que molestaba más a los venezolanos, sobre todo, a la oposición venezolana, de la gente que veía del el exterior este, los enfrentamientos con el chavismo, al momento en que el chavismo era un movimiento amplio, prioritario, era que la gente comenzó a leer muy fácilmente la diferencia entre el chavismo y la oposición en términos raciales, aplicando la lógica norteamericana, sobre todo la academia americana. Pero la gente aplica su lógica, así como en Venezuela... El día de hoy uno se da cuenta por, lo, por los grupos de chat en WhatsApp, por lo que dice la gente en, 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 en las redes, que analizan las protestas de Estados Unidos como si estuvieran en Venezuela, y automáticamente uno ve venezolanos que condenan todas las protestas, porque las ven como una especie de maniobra de gente que quiere ir hacia el comunismo, este, sin entender todo lo que puede haber estado detrás. De esa misma manera pasaba desde Estados Unidos hacia Venezuela en la academia, o desde, o desde Europa, de la cual me gustaría hablar un poquito después. Y entonces, ¿qué es? ¿Qué, ¿qué es lo que ocurrió? Lo veían bajo esos términos. Y era claro, era muy fácil. Tú ponías una foto, porque lo hicieron varias veces, ponías una foto de una protesta chavista, una marcha chavista, una marcha opositora, y racialmente estaba muy claramente definida. Y pasaban otras cosas. La primera, muchos opositores, bueno, decían que Chávez era unos mono, que Chávez era un mono, claro, tú dices eso, ¿cómo tú puedes explicar que ahí no hay una carga racial? O sea, no, yo digo mono, pero no por los racistas, porque me llaman mono. Eh, 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 Allá hay una allá hay una... ¿Por qué lo animalizas? ¿En qué, ¿En qué está...? Si tú dices, bueno, este es un gorila, desde una perspectiva política, bueno, no, yo estoy hablando del gorilismo, bueno, podría caber. Pero cuando, cuando tú comienzas a decirlo bajo esos términos, ya hay, hay una, una dimensión que, 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 que ayudó a legitimar algo que no era tan tan así. Ahí otra cosa, el este, chavismo, chavismo también aprovechó muy bien. Porque entonces el chavismo comenzó, es cuando yo, comenzo, cuando yo es por la razón por la que yo digo que ha habido un rebrote. Por una parte, hay un sector de la sociedad venezolana, un sector cifrino, que es en gran medida el cifrinismo, es uno de los grandes culpables de la situación que tiene Venezuela el día de hoy. Más, más culpable inclusive que muchas, otras, que muchas otras variables, porque cuando llegó el cifrinismo, estos nuevos ricos venezolanos, venezolanos enriquecidos de en la década de los 70 y la década de los 80, que se fueron olvidando de sus, orígenes, de sus orígenes populares y se fueron haciendo cada vez más antipopulares. Se aristocratizaron sin tener razones reales para, para convertirse en una aristocracia. Gente que se mete en la renta petrolera está en una posición más privilegiada para aprovecharlo, con mayor o con menor este mérito. No voy a meterme en el tema del mérito. Este, esta es la gente que comenzó a llamar monos, esta es la gente que comenzó a no existir no político, esta es la gente que no se preocupó por la educación pública, una gente que hizo todo lo que podía hacer para, para, para perder el poder. Desde la década de los 80, las élites venezolanas decidieron no estudiar educación, no estudiar para religiosos, no meterse en el ejército y no meterse en política. Y luego se preguntan por qué 20 años después está fuera del poder. Por tú dejate pues, eso. Entonces, este, esta, este sector se fue volviendo más racista también que sus padres, o diciendo públicamente más de racismo lo que sean los padres, llamando monos a la gente, riéndose de la gente, etc. El chavismo ha sabido emplear eso muy bien, o supo emplear eso muy bien, para, para fomentar el resentimiento. Si me das cuenta, estos otros que tienen enfrente son racistas, se ríen de ti, se burlan de ti, te llaman mono no son auténticos venezolanos, váyanse para su país, ese discurso chavista. Sobre todo los descendientes de los museos que llegan en los años 40, en los años 50, en los años 60. Ustedes no son venezolanos. Ustedes son blanquitos, ustedes son rubios, ustedes son catires, ustedes no son venezolanos. Váyanse de, tu, de su país. Gracias a Dios, ese discurso no ha pasado, no ha trascendido. Discurso que después tiene un punto más cuando el chavismo adopta las leyes contra la discriminación racial, que no es una ley que a mí me llama atención. Es una ley que, cuando dando clase en la universidad, me daba cuenta. Los únicos que se reían de esa ley era la gente blanca, yo no vi a ningún negro viéndose de esa ley. Entonces, eso, eso es más o menos como la gente que dice, qué sé yo, se pone evaluar a los homosexuales desde su heterosexualidad, porque se, por se quejan y porque protestan, a mí nunca se han quejado, de, de, de no bueno, se van a meter. Entonces, han sabido manejar eso muy bien, y esto, si bien tiene algunas bases, son discotecas en las Mercedes en los años 90, donde los negros no les van a entrar, como si estuviéramos en la Cuba en los años 50, no es cualquier cosa, que ya hemos hecho cosas en la Cuba en los años 50 para después estar como en la Cuba en los años 60, de aquellos polvos a que esto todo sale. este Ellos lo han sido manejar muy bien y esto le ayudó mucho en términos internacionales. Pero para terminar, para no ser tan largo, ¿qué es lo que estamos viendo? Que de las dos partes comenzó a incentivarse un racismo que el día de hoy lo vemos con ciertas posturas frente, por ejemplo, a lo que pasa en Estados Unidos, donde hay mucha gente en Venezuela que tiene posturas mucho más racistas que las que tiene el más al de los republicanos en
2: Estados Unidos. Y justamente pensando en eso, entendiendo que es un problema que tiene gran importancia, una profundidad y una complejidad bastante amplia, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué tiene que pasar para que ese problema se identifique y se, y se trate por lo menos bajo los términos que se puede estar viendo hoy en día en Estados Unidos, que se entiende como una crisis que se trata como como el problema de la magnitud que tiene. Cuando, por ejemplo, hoy en día, cuando, cuando empezó a suceder todo este fenómeno de protestas sociales en Estados Unidos, el venezolano es echador de broma y nosotros cuando llamamos a alguien de una manera es por cariño o, es, o quizás eh, normalizando ese ese tipo de comportamientos que sí si tienen un impacto social real, que tiene que suceder o, o que tenemos que hacer nosotros mismos quizás se llega a las magnitudes que mereces y si eso es algo que pasaría con los demás tipos de discriminación o cómo pueden funcionar esos escenarios.
1: Sí, bueno, primero la magnitud venezolana es una magnitud norteamericana, que si haya incentivado y que exista algo, yo soy de los que piensa que el vaso está medio vacío, pero hay que estar alerta para que no comience a llenarse, sino para que se siga vacío. Es decir, aquí estamos con la situación venezolana es, es completamente distinta, aunque hay zonas afro-venezolanas importantes ya o del agua de Maracaibo, Barlovento zonas importantes afro-venezolanas, en general los venezolanos de color, negro venezolano no es una etnia distinta al resto de la sociedad. En Estados Unidos, las personas los afroamericanos este, no, este, están en la sociedad, pero forman parte de una minoría. En Venezuela no puede ser que es una minoría, es decir, si tú, si tú eres algo, forma parte de una etnia muy particular, los que hablan patois, en Paria, aquellos que te hablan inglés, en, en el Callao pero salvo que formas parte de una etnia muy particular, en general el color de la piel no te pone a tener un idioma o un uso del lenguaje, uno, una cultura una ropa distinta al resto de la gente la gente se forma parte de su clase, ahí la clase es importante por eso este, la magnitud es muy, muy distinta en Estados Unidos han tomado conciencia sectores importantes de esto que han avanzado en esta dirección, no se da cuenta en el discurso político, desde, desde Trump, que tiene problemas de muchos supremacistas blancos que lo apoyan. Él no lo dice, pero tampoco rompe este, públicamente con ellos. Sin embargo, cuando él afirmó que uno se da cuenta de las cosas que se han hecho del pueblo de Floyd de es importante, ¿no? O sea, que lo han tomado en cuenta, de prohibir la bandera del sur en Missouri, que lo decía el gobierno de Missouri, eso no lo puede decir el gobierno federal, este, se nombra como comandante jefe de la fuerza aérea que no es cualquier cosa la que defiende la cosa nuclear a una persona un afroamericana, Trump se declara heredero de Lincoln dice es decir es estos que todo indica que entendió el problema entendió el problema y que lo están manejando de otra manera en el caso venezolano tomar conciencia y pero tomar conciencia en un doble sentido Primero, tomar conciencia en el sentido de que es algo que existe y tenemos que seguir combatiendo. Y segundo, tomar conciencia de que, sin embargo, aunque es algo que existe, es algo en lo que hemos avanzado y hemos hecho cosas buenas, para apalancarnos esas cosas buenas y evitar que sectores que están en los extremos intenten, a veces copiando cosas norteamericanas y copiando las manos, no es la primera vez que lo hacemos, este, atizar problemas que ya están más o menos resueltos, están en vías de resolverse, tanto de un bando como del otro. Es Decir, sí, sí señores, si sí hay de esto, si sí existe de esto. Este, usted puede estarlo siendo mucho más de lo que usted se imagina Pero al mismo tiempo, el otro, okay, aunque existe La situación no es la de Estados Unidos O no son problemas, Me preguntamos de América Latina En general, en América Latina, el problema de racismo existe No como la situación norteamericana, porque lo que hicimos nosotros en Venezuela Lo hicieron este, casi todos los países latinoamericanos, pero sí es importante Los, problem los problemas étnicos, por ejemplo, con, donde hay población indígena Importante, como en Perú, Bolivia, en México, en Centroamérica, son grandes. La exclusión, el, 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 la, la discriminación es mucho mayor. O problemas sigue habiendo en el, en el Caribe, inclusive en Cuba, o en Santo Domingo, en República Dominicana. Recientemente hubo todo un verdadero escándalo cuando a los descendientes, los haitianos, le iban a quitar la nacionalidad. Un muchacho dominicano que tenga la de ustedes y que su abuelo haya ido a Santo Domingo en 1930 y de repente le quitan la nacionalidad quedó de hecho para atrás, pero no es cualquier cosa. La última gran matanza racial, el Caribe, es paradisiaco, en sus playas y cuando estás de vacaciones, el Caribe, el Caribe es muy complejo, muy complejo, la historia del Caribe es una historia muy compleja, porque muchas minorías, y el término étnico es muy difícil en el Caribe, no sé, resolverlo no es tan fácil, las divisiones en el Caribe inglés entre los de raíz hindú y los de raíz africana, la este, división en Santo Domingo entre los que son más negros, los que son mulatos, los que son necianos. La última gran matanza de las muchas matanzas que vio en el Caribe fue en Santo Domingo y fue en 1937. Cuidado, que fue una matanza de negros. La última gran guerra racial fue en 1912, en Cuba, fue una matanza de mulatos. Es decir, que en el Caribe no tenemos cosas que... Lo que hay que decir con esto es que, que, que es un problema importante en América Latina también, tal vez en algunos sitios más importantes que en Venezuela, sobre todo por los indígenas, en los países donde hay, donde hay indígenas, en donde la población indígena es muy importante, en Venezuela es indígena, pero donde la población indígena tiene un porcentaje muy importante, este, pero, que Venezuela, pero a los cuales Venezuela puede más bien dar algunas lecciones o algunas muestras de cómo se puede manejar esto de una forma afirmativa. Y dentro de Venezuela subrayar esto para que aquellos que quieran este, volver a atizar la candela, no
2: lo hagan. ¿Qué diferencias fundamentales hay en, en países europeos y de, y de Latinoamérica? Justamente llevándolo a esta, a esta comparación que venimos haciendo entre Venezuela y Estados Unidos, ¿qué otras matices podemos encontrar?
1: Sí, al principio, ustedes, creo que fue Federico, nombró este, el caso europeo, cómo, cómo esto comenzó a... a, a lo, lo, las protestas de Estados Unidos empezó a tener eco en otras partes. Por supuesto, es una forma muy simplista de decirlo, en la cual unos uh, agitadores aprovechan la situación para agitar. Yo no voy a negar que están esos agitadores, los hay, los capturaron, los capturaron a alguna gente saqueando en varias ciudades distintas, que era evidente que iban de distintos sitios este, a agitar, partes hay cámaras y a los, la policía se puso abierto en las cámaras y pum, pescó a varios. Entonces, no es tampoco que no haya habido agitadores. Pero recuerda que el agitador es un hombre que agita, pero para que su prédica tenga tenga eco, para que lo que él diga suena verosímil, tiene que haber algo allí. Sí, pero un agitador es un hombre que, que le echa los perros a una mujer. quiere seducir a alguien usted puede echar mucho a los perros pero si, definitivamente la mujer siente que no hay nada que usted puede ofrecer lo que un atractivo en usted, por mucho que usted haga lo que sea, se va a quedar de nada. A una mujer, a un hombre, no sé, bueno, en fin, en todo caso, pero o sea, un agitador es como alguien que intenta seducir. Y bueno, una, una dimensión de la seducción es lo que está en las personas adentro. Este, entonces, no, no, no solamente esto, no, no, no solamente se puede se, se puede atribuir a agitadores, como piensa mucha gente. Hay también un efecto de demostración cosas que, que son simplemente una, una, una tendencia, y la humanidad se va por las tendencias, pero evidentemente hay unos problemas raciales y sociales que no, una, que no hay en Europa. Los problemas raciales en Europa son importantísimos, son largos. Este, si, si algún continente tiene que ver con el del bueno, mundo de Europa, con, lo, con, la, con las condiciones que puso en sus colonias, pero entre los mismos europeos, los problemas étnicos, aunque todos sean blancos, no, no, no dejan de ser que, Pocos hay que ver que realmente el mundo después de la matanza de Ruanda en 94, la, de, la matanza anterior era de, de gente que todos eran blancos, como Ruanda, de todos eran negros. Así que este tema étnico, la raza es una dimensión eh, de manifestación este, somática de las diferencias más profundas. Tanto así que uno ve como la matanza de Ruanda Mira en los 90, una matanza en Europa, en los Balcanes, en la ex Yugoslavia, a principios de los 90 demuestra que, 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 que puede haber matanzas de esta índole, donde tú matas al otro sin necesidad de que haya un problema de color de piel. Y Europa tiene tensiones, no siempre son matanzas, pero tiene tensiones muy grandes. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra que se basó en gran medida en criterios raciales, como los arios y los, los sonarios, el espacio vital de los alemanes y que los, los, los eslavos están destinados a ser este, eh, siervos de los alemanes o, o entregarles tierra a los alemanes donde el más fuerte, la raza más fuerte se importa sobre el pobre, solo era más débil. O sea, es una lógica con la que comenzó la guerra, pero después la guerra terminó con limpiezas étnicas en todas partes, expulsión de millones de alemanes étnicos. Alemania al final de la guerra desde Europa Oriental, expulsión de millones de polacos étnicos de la Unión Soviética hacia territorios que han sido de Alemania, es decir, esto esto fue un verdadero cataclismo y esto sin nombrar las dos grandes genocidios los más famosos el genocidio de los judíos que había una dimensión étnica racial en ello el antisemitismo es un problema que es más complejo, y, la, la, y, y, y el más grande de los genocidios en proporción, que es eh, que el genocidio de los gitanos. Es decir, los europeos, los abuelos de los europeos estaban en esto, los bisabuelos estaban en esto. La Europa de la posguerra, uno de los, otros, de los problemas podemos parece eliminado por dos razones. El primero es porque hay democracia y porque comienza a tener tabú. Lo que ocurrió pues, era tan espantoso. Las matanzas habían sido tan grandes. Los democidios, que es un democidio la limpieza de Nicaragua, tú no matas a las personas este, en general, sino tú eliminas a un pueblo. Generalmente tú el pueblo no lo eliminas completo, sino que tú agarras y tú lo empujas para otra parte. ¿No? Los Eso había sido tan espantoso, bueno, que, 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 había, que había un tabú. Y en, pero en segundo lugar también este, lograron estas matanzas espantosas, bueno, hicieron sociedades un poco más compacta, un poco más homogénea, menos que la donde después apareció en el noviembre. ¿Qué ocurre en Europa Occidental? A partir de la década de los 70 y de los 80, comienza ya una gran inmigración al tercer mundo. Cambian las cosas, Europa tiene un crecimiento económico, Europa, los europeos un, llegan a la clase media, estudian, necesitan obreros, necesitan gente que recoja las cosechas, necesitan gente que, que cuide a los enfermos, que cuide a los viejos, necesitan gente que, que limpie las casas, y bueno comienza a hacer políticas para atraer gente de Argelia, gente de, de, de África, y en la medida que el mundo se va globalizando, la globalización es imposible que no haya atraído a la gente. Si la gente ve en la televisión, que hay algunos lugares donde te puedes tener un carro, donde te puedes tener una casa con un perrito, si yo estoy para allá, yo no quiero seguir viviendo aquí en Burundi, yo no quiero seguir viviendo, qué sé yo, caracos en tu cupita yo quiero ir por un sitio donde puedo tener esto. Y la gente se va. ¿Qué ocurre? Que en los últimos 20 años Europa ha tenido un cambio, un cambio socio-racial. ¿En qué sentido? No solamente que llegan nuevas etnias, sino que sociedades que eran racialmente homogéneas, esa ilusión que había en la homogeneidad racial, dejaron de serlo. Hay unos, bueno, pero internet posible fácil, hay unas fotos del equipo nacional francés de fútbol, de la selección nacional, como era en el año 50 y como, bueno, se cuentan, y cómo es el día de hoy esa es expresión de algo que está pasando además que los futbolistas no suelen ser personas de la élite ser futbolista es como ser mis, como ser político ser militar son cosas que hace la gente más pobre para ascender entonces este que tengo está como la sociedad pero mientras se trataba de, de, de trabajadores que llegaran que llegaban trabajaban con la idea de irse aquello no generó inicialmente problemas pero cuando los no se fueron los trabajadores y comenzó a surgir una nueva clase, una nueva pobreza, y una nueva, una, una nueva clase con otros valores, con una, a veces con otra cultura, con otra religión. Comenzó a ver lo que siempre que son tensiones raciales. Esas tensiones raciales ya se han expresado de forma terrible con los disturbios en Francia a principios de los 2000, con disturbios tremendos. Generalmente, ¿qué es lo que ocurrió en Francia? ¿Qué es lo que ocurrió en algunos lugares de Alemania? Los bloques construidos, los bloques de apartamentos construidos después de la guerra, en los años 60, son dejados por los franceses, por los europeos blancos, por decirlo de alguna manera, porque se vuelven de clase media, nadie quiere vivir en un bloque, se van de allí, y comienzan a, eso a ser ocupados por inmigrantes, por hijos de inmigrantes, y comenzamos a tener una especie de guetos. Entonces los grandes disturbios en Francia que se dieron en los años 90 te daban una primera, una primera este, síntoma. Los disturbios tremendos que hubo en Inglaterra, poco después también te dan a dar una idea. ¿Por qué disturbios? Hay algo, hay tensiones que no están resueltas, que no están procesadas. El horror de que muchos de los peores terroristas del fundamentalismo, de fundamentalistas, hayan sido captados, no en el Medio Oriente, sino en, eso, sino en esos bloques, esas zonas, esas zonas marginales, esos objetos. Ya te decía de que hay gente que, que tenía un problema, un cortocircuito básico con lo que ocurría. Bueno, esa nueva sociedad, en la cual hay más razas, en la cual ahorita hay, hay guetos, en la cual hay diferencias, es la sociedad que se expresó y que vio en la protesta de los negros norteamericanos una referencia para su protesta. Pero claro, eso, cada quien lo ve como le conviene. Uno ven en la protesta como los derechos cívicos, la gente que habla y que quiere ir por la vida democrática, pero hay otros que tienen un efecto de demostración. Ven que hay saqueos en nombre de aquello, yo estoy bravo, estoy resentido y además puedo robar este, unos celulares de licor, que es lo que inicialmente la gente que saqueó en Estados Unidos, era lo primero que saqueaba, licorerías, tiendas de celulares y tiendas de electrodomésticos. Es decir, entonces me aprovecho. Es decir, que estamos a detenciones y es un reto más que tiene que enfrentar la democracia europea, porque fíjense ustedes lo que ha surgido en Europa. Ha surgido cada vez más movimientos populistas de derecha, nacionalistas, anti-inmigrantes, xenófobos en nuestros países, estamos perdiendo el control de nuestro país, este, estamos este, enfrentándonos con una gente indeseable, porque son delincuentes, porque saquean por uno y por el otro, a veces exagerando la cosa, no, siempre exagerando las cosas, y entonces, bueno, nada, la democracia es así, la política es así. La vida es una broma seria.
0: Bueno, profesor Traca, con eso es la última pregunta que le queríamos hacer para no quitarle mucho tiempo, en verdad, eh, quería extenderle el agradecimiento otra vez, eh, algo por mí, pero seguro Eduardo se siente igual, que hay muchísimas cosas que me impactaron, que no sabía de, mí, de, de Venezuela misma, como todas las leyes de, de inmigración, tal, entonces, segregación, me pareció increíble y increíble la, la, la exposición, de verdad, muchísimas gracias por, por, por aceptar la invitación y por su, por su exposición.
2: Bueno, muchas gracias al profesor Estraca por esta primera parte del episodio, en donde pudimos conversar un poco acerca de la historia del racismo en Venezuela y en Latinoamérica. Ahora nos encontramos con el profesor Omar Zambrano, él es economista de la Central, profesor de la Católica y economista jefe de Zincanova. Eh, queremos empezar ya entrando en tema, sobre todo a nivel general, eh, eh, ahorita en esta primera pregunta, eh, hablando de cuáles son las implicaciones en términos económicos del racismo a nivel individual, cómo una persona se ve afectada a su vida por, eh, sobre todo, eh, situaciones de discriminación racial y eso cómo afecta a los valores agregados de una sociedad.
3: El tema de la discriminación en general y de, y de la discriminación racial en particular es un tema, yo creo que, muy importante y ampliamente estudiado en la literatura del desarrollo económico. Es, bueno, la, la, la implicación más obvia, eh, para comenzar con, con el orden que me diste, este, en términos individuales, es que cuando, cuando en, una, en una sociedad hay discriminación, no solo racial, sino de cualquier tipo, eh, digamos, hay unas implicaciones eh, que podríamos empezar a ver, tanto desde el punto de vista casi que ético-moral o filosófico, de, de cómo una persona independientemente de su, de, de, de su potencial y de su, de su productividad y del esfuerzo individual que haga por llevar adelante su vida, no puede, digamos, eh, tener la libertad de, de escoger el rumbo que lleva su vida. Es decir, su vida está un poco determinada exteriormente a su propio esfuerzo, por decirlo de alguna manera, porque la estructura social eh, que lo excluye, que lo discrimina, determina... Eh, Básicamente, el rumbo o el techo de hasta dónde puede llegar, ¿no? Y esto opera tanto para la discriminación racial como para cualquier otro tipo de discriminación. En general, la literatura, la literatura económica trata estos temas, este, eh, en, eh, digamos, muy eh, abundantemente eh, en forma de los estudios de eh, desigualdad, ¿no? yo creo que la, la noción como un poco más moderna sobre la desigualdad en un país o en una nación tiene que ver con, o sea, se aleja un poco de esa noción un poco dogmática eh, o ideológica eh, que uno escucha eh, sobre la discriminación o sobre la desigualdad. Entonces tú tienes por un lado, eh, digamos, los, la extrema izquierda hablando de una igualdad eh, donde donde todos, independientemente de cada, de, del esfuerzo diferencial que cada, cada, cada uno haga, eh, de, debería ser como igual, ¿no? Y por el otro lado, tú tienes eh, otro espectro de la, de la ideología diciendo, bueno, la, la, la desigualdad no importa, porque la verdad es que la desigualdad es eh, una expresión, es, es como el resultado de, 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 de que simplemente aceptar o reconocer que somos diferentes y que, bueno, hay, hay individuos más productivos que otros, entonces si la gente es más productiva, produce más, es más rica eso está bien y, hay, y que haya diferencias entre ricos y pobres o entre blancos y negros o entre hombres y mujeres, o entre homosexuales y no homosexuales, o entre gente de una religión o de otra religión, este, no es problema de nadie porque eso es básicamente expresión de, de algo que, que, que sucede, que es que bueno, los individuos se hacen ricos porque son más productivos y la verdad, como casi siempre en economía, es que, es que la verdad está como en el medio de esas dos cosas, ¿no? Yo creo que la, la acepción más moderna sobre discriminación eh, tiene que ver con, con que hay una especie de desigualdad que es positiva para la economía porque, digamos, crea las condiciones para el crecimiento económico y crea las condiciones para la producción, para el aumento más, más digamos, al mayor aumento de, de la producción de bienes y servicios y, y la, el emprendedurismo y, y, y las empresas, que es esa desigualdad producto del de esfuerzo diferenciado. Es decir, si hay gente que es más productiva que otra y hay gente que eh, le echa más pichón que otra y hay gente que, que, que hace mucho más que otra eh, desde el punto de vista de la producción, eh, el hecho de que tenga más, que se, se, sea más rico o que, te, o que acumule más dentro de una sociedad, es el tipo de discriminación que es correcta, que está bien, porque ese es el tipo de, de, de discriminación o de, o de, di, o de desigualdad que, este, que crea los incentivos correctos para que la, para que la economía avance. ¿no? Ahora, hay otro tipo de desigualdad y otro tipo de discriminación que es inaceptable. Es inaceptable desde todo punto de vista. Es inaceptable desde el punto de vista ético, desde el punto de vista filosófico y también desde el punto de vista económico. Y aquí voy a responder a tu pregunta. ¿Por qué la discriminación desde el punto de vista eh, agregado es, es, eh, es un problema? Porque cuando tienes barreras estructurales que, que impiden que los más productivos eh, lleguen, digamos, a, a, a desarrollar eh, su máximo potencial productivo en una sociedad, porque, porque la, las barreras que le, que le pone la misma sociedad eh, le ponen un techo, entonces el pool, si se quiere, la la cantidad total de eh, individuos productivos de la sociedad en general es mucho menor. Es decir, supongan, suponte el, el, el caso extremo, suponte que son, es una sociedad donde hay blancos y negros. Entonces, eh, obviamente, en, los dos, en, los, en, en las dos poblaciones hay individuos productivos y individuos no productivos. Entonces, si tú tienes una, una barrera estructural que hace que los, este, que los individuos productivos de un sector de la sociedad no puedan llegar a, a obtener, digamos, las posiciones y los salarios más productivos de la economía, entonces el pool de productividad de la economía cae. Este, porque solamente la, 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 los individuos productivos de un solo grupo este, son los que, los que acceden a, a los trabajos de alta productividad. Entonces, este, ya ahí el resultado es obvio. La economía, la economía en, en general es una economía que es la mitad de productiva que lo que debería ser porque simplemente la, la, la mitad de la población, o, o sea cual sea la proporción de la población que está excluida, no llega a, 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 a posiciones de alta productividad. Entonces, en este, eh, el caso de la discriminación racial, es probablemente la, uno de los casos más estudiados en la literatura del desarrollo económico. Y es un tema difícil de, eh, de entrarle empíricamente, o sea, los datos eh, de, para medir el, el tema de la discriminación racial es, es, son complicados. Son complicados, ¿por qué? Porque, como, como seguramente el profesor Estraca les dijo en la primera parte, hay un componente de inercia, si quiere, histórica, hay un componente, eh, digamos, eh, producto del de, de origen de estas diferencias que, que se arrastra hasta nuestros días. O sea, y, y, y el origen colonial, digamos, de las diferencias o... o Sí, yo diría que colonial de las diferencias raciales, este, todavía puede explicar mucho de lo que sucede hoy en términos de la discriminación racial en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque el origen de, de, de la segmentación de la sociedad, independientemente de que, de que haya o no haya este, discriminación, eh, es un origen de un sistema económico donde la, eh, se trajo, digamos, a una población negra de África a trabajar como esclavo en las colonias americanas o, o como seridumbre en, en, en Europa. Entonces, eh, ese, ese origen de esa estructura económica eh, determina muchas cosas, ¿no? Parte de la que, digamos, de, de lo, de lo, del potencial que puede tener la población eh, no negra, por ejemplo, en los Estados Unidos, tiene que ver con el origen eh, de los colonos blancos en los propios Estados Unidos. Entonces, ahí hay, hay, hay una mezcla de cosas donde, eh, donde, que tiene que ver sobre todo con el acceso a la propiedad. Eh, los colonos blancos les fue garantizado desde muy, muy temprano en la colonia americana eh, un pedazo de tierra. Un pedazo de tierra que es un activo, y es un activo que, este, que después de, de, de décadas y décadas y décadas de acumularse, permaneció como un activo en las familias y que es un activo que pudo haber sido eh, usado como colateral para financiamiento y es un activo que terminó siendo, digamos, un activo de respaldo productivo para, eh, digamos, beneficiar el potencial productivo de, esa, de la población blanca. Ese, ese es como el pecado original. Eh, la población negra, eh, americana, a pesar de que se les dio la libertad eh, por decreto en algún momento eh, al final del siglo XIX, este, empezó como su vida o su trayectoria económica sin propiedad, eh, sin acceso a la tierra, sin este, sin un activo de respaldo para su productividad. Entonces, eh, los economistas modernos ahora saben que parte de las diferencias que uno observa entre entre eh, en Estados Unidos, por lo menos, entre ricos y entre negros y blancos este eh, se debe precisamente a, a ese pecado original, al pecado original de no, de no tener acceso a la propiedad originalmente. Este, entonces, lo, lo que te decía es que es un tema complicado de medir, porque como ya tú arrastras siglos, digamos, de diferencias entre una población y otra, entonces la verdad es que el pool, el, el conjunto de la población de, de, digamos, que es étnicamente de un tipo, como la cuando tú la compares con la población de, étnicamente de otro tipo, eh, es difícil distinguir si es un tema de discriminación racial, pero también, eh, también en promedio la, la población negra tiene, tiene menos educación, este, trabaja menos horas de trabajo, eh, tiene más hijos, este, digamos eh, vive en zonas, en zonas donde, donde las, las actividades económicas son menos productivas. Entonces hay como varios factores, como varias capas, eh, de cosas que pudieran explicar esa diferencia, este, que, que, que de alguna manera hacen un poco, entorpecen o oscurecen un poco la relación. Pero hay experimentos interesantes, ¿no? eh, eh, está este, 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 este experimento muy, muy famoso de, de, este, de este economista de Harvard que se llama Sendil Mulai Naitan, que es un, es un chico de la India, que, que es profesor de, la, de, de Harvard, con otro coautor que no me acuerdo cómo se llama, creo que Bertrand, que hizo este gran, este experimento ahora famoso, de que mandó, eh, mandó eh, no sé cuántos miles de currículums, eh, uno exactamente igual a otro, pero a uno le puso no, un nombre, de, un nombre típicamente de blanco, este, como, no sé, creo que era Emily o, o Wendy, y, y a otro le puso un nombre típicamente negro, ese, no sé, la, la, la quilla o, o lo que sea. Este, y, y, y los, y los currículums eran exactamente iguales los unos de los otros, este, lo, cual, lo cual exactamente iguales. O sea, desde la dirección hasta el teléfono, hasta la educación, el background, la de todo. O sea, exactamente iguales. O sea, fueron a las mismas escuelas, fueron, eh, se graduaron de lo mismo con la misma nota, este, tenían los mismos hobbies de todos, o sea, eran exactamente iguales, solamente el nombre eh, entre uno y otro variaba. Y se demostró que, eh, que, que solamente por, por tener un nombre típicamente de la, de la población de, de, de color, este, la respuesta era eh, algo así como 30%, o sea, las la, la, la llamadas de respuesta de los empleadores para entrevistas era como 30 o 40% inferior, ¿no? Entonces, eh, existe, es difícil de medir, y tiene implicaciones, eh, en general, teóricas para, graves para la economía, ¿no?
0: Bien. Ahora, como economistas, al final del día nuestro trabajo, o el trabajo de un economista al final del día, es buscar un poco esa evidencia empírica. Y en muchos países hay distintos datos, aunque vagos y a veces carentes, como puede ser la violencia policial, en general... Es tasas de desigualdad, riqueza, etcétera, 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 pero en un país como Venezuela, donde ni siquiera sabemos, por ejemplo, cuántos homicidios policiales hay, ni a quiénes van dirigidos, y esas son cifras que no da el Estado, y, por ejemplo, organizaciones como Mi conviven se han eh, creado para buscarlas, ¿por qué? O sea, ¿cómo, cómo estudiamos un fenómeno como el racismo en un país como Venezuela y en otros países y cómo eso afecta la manera en que lo percibimos.
3: Sí, eh, Venezuela, eh, como toda Latinoamérica, es un, eh, es un, es bastante, es un caso, yo creo, yo creo que típico, ¿no? Este, siempre se ha dicho que Venezuela eh, tiene esta actitud relativamente relajada frente a los temas de discriminación racial, ¿no? Entonces... Siempre se ha dicho que, bueno, que, no, que en Venezuela aquí todos somos cool, aquí todos somos chévere y, y no existe básicamente porque, porque, bueno, hay una apertura en el trato y una especie de, 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 de camaradería, eh, digamos, relacional entre la gente, que yo acepto, habiendo vivido este, en varias partes del mundo, acepto que eh, un poco el clima cultural venezolano, es bastante más relajado que en otras partes, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista, no exista la discriminación racial. Este, es muy difícil de medir, en, entre otras cosas, porque producto de la misma discriminación racial, la gente no se, no se autopercibe como que es de una raza distinta a la blanca, ojo. Eh, la encuesta de hogares del INE dejó de preguntar, hace ya algunos años, sobre la autopercepción racial le preguntaban a la gente, ¿de qué raza es usted? Este, y la verdad es que es difícil en Venezuela porque no existe, no existe marcadamente una frontera entre, entre, entre un color y otro, ¿no? porque somos ciertamente producto de un mestizaje interesante, donde una parte importante de la población es, 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 es mezclada, ¿no? Este, pero cuando, cuando el INE preguntaba esa pregunta, llamaba muchísimo la atención el hecho de que eh, la inmensa mayoría de la población eh, se, se autopercebía como blanca. Entonces, tú tenías un país como Venezuela, obviamente mestizo, eh, donde todos en, pro, en promedio, digamos, el venezolano promedio, este, yo diría que es una mezcla de morena, digamos, este, mestiza, si quieres, si se quiere, ¿no? Entonces tenías un país, un país como mestizo, como Venezuela, eh, diciendo que a, la autopercepción de, de la población era 85% blanca, ¿no? Entonces había 85% de blancos, 5% de, de indígenas y 10% de mestizos, o algo así. Entonces, cuando obviamente esa variable no estaba reflejando eh, bien lo que quería, lo que quería eh, medir, pero eh, sí reflejaba bien cuál es la percepción individual hacia sí mismo dado el contexto en que tú vives eh, no sé si me explico o sea si, yo creo que yo creo que el hecho de que la gente se autoperciba como blanca eh, eh, quiere decir eh, de alguna manera que tú eh, no quieres autoimponerte una etiqueta que te puede terminar afectando este el caso más, más eh, lúcido y más, eh, más, más, más eh, yo creo que más extremo de esto es en es un país que también conozco bien, que es República Dominicana. ¿no? En República Dominicana pasa exactamente lo mismo, con la, con, la, con la diferencia que es un país incluso más mestizo que Venezuela y donde la población negra es obviamente muchísimo mayor que en Venezuela. Ahí también las encuestas de hogares dicen que la, el 85% de la gente se autopercibe como blanca. Entonces, este, es como que, bueno, algo, algo está pasando en nuestros países que hace que la gente, eh, digamos, responda a esta pregunta de esta manera. ¿no? Este, en Venezuela, en Venezuela yo creo que eh, pasa eh, de alguna manera eh, este, lo que pasa en Estados Unidos, solo que no hemos tenido las herramientas para hacer un estudio, los estudios como lo hacen en Estados Unidos pero el origen colonial de las diferencias étnicas venezolanas es exactamente el mismo, el, el mismo origen colonial de las diferencias étnicas en Estados Unidos. Es, este, básicamente, colonos blancos españoles trajeron mano de obra esclava desde África para eh, fundar, digamos, un sistema económico basado en la esclavitud, eh, en la colonia. Y, 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 digamos, los economistas institucionalistas saben que ese origen colonial de esa estructura económica tiene efectos, en, eh, hoy en día, el tipo de las diferencias. Y, 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 no, y no cabe la menor duda, los pocos estudios que se han hecho en Venezuela desde el punto de vista antropológico y sociológico, que hay una estrecha correlación entre pobreza y, y ser de raza negra en Venezuela. O sea, la, la, eh, la población pobre o extremadamente pobre en Venezuela, eh, que, tal vez no ahora, porque ahorita, digamos, dado la, 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 la enorme crisis económica que estamos atravesando, la pobreza dejó de ser un concepto, digamos, eh, exclusivo de unos pocos, sino que ahora es algo más generalizado y extendido territorialmente. Eh, hay una estrecha correlación entre, entre origen étnico y, y pobreza en Venezuela. Y yo creo que el origen es el mismo, es un tema de acceso a, a los activos y acceso a la propiedad original de las familias que fundaron, digamos, Venezuela, digamos, ¿no? en, su, en sus orígenes coloniales. Entonces, este... Yo creo que, que en, en Venezuela, como no tenemos eh, la posibilidad de hacer un estudio como, como el que hizo eh, Moulin este, parece que, que lo que podríamos hacer es, eh, es un estudio donde hagamos la, la, esta cosa de los, del experimento con, con los currículums pero en vez de ponerle nombres, porque no hay, no hay una estrecha correlación entre nombre y etnia en Venezuela, este, le, le pondríamos solamente eh, en qué colegio te graduaste, o, o, eh, o, en, qué, o en qué barrio vives. ¿no? Entonces, eh, pondríamos eh, dos personas exactamente iguales, con las mismas notas, eh, graduados en el, incluso en el mismo colegio, y, pon, y pongámosle a uno que vive eh, en los Valles del Tuy, y a otro que vive... En eh, Altamira. Eh, y vendemos pares, mil, cientos de pares de currículos exactamente iguales, con diferencias del barrio donde vive. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que, que, que el tema de, la, de que Venezuela no es un país que no discrimina eh, es, eh, es, es más ficción que, que, que realidad. Yo sí creo que hay discriminación, este, discriminación en Venezuela. Y creo que eh, es producto, a veces, de la imposibilidad de observar eh, realmente la productividad intrínseca de las personas. ¿okay? O, ojo, hay, hay un valor, eso también hay, 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 hay estudios de, de, de esto que, que, que han demostrado que la discriminación también tiene, tiene un origen cognitivo, digamos, ante la imposibilidad o ante la asimetría de información de saber eh, realmente quién es una persona y cuán productiva es, el cerebro eh, básicamente hace como unos promedios, este, saca la, el promedio de productividad de cada una de la población y dice, bueno, como no sé quién es esta persona particularmente, yo le asigno eh, una productividad más o menos promedio a, a la de la población que pertenece. Entonces eh, es un tema de en estos papers dicen, bueno, la discriminación tiene, es como un shortcut, una, una especie de, de, de camino corto hacia, hacia un resultado, dado que tengo imposibilidad de saber quién es la persona realmente, ¿no? Pero bueno, este, en Venezuela puede pasar también algo de eso, este, y, y no lo sabemos. Pero, pero en, en general yo sí creo que, que, que en Venezuela es un tema interesante, eh, hay posibilidad todavía, digamos, hay encuestas de hogares para, 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 para hacer este, este estudio y, y se, pudiera, se pudiera hacer algo, ¿no? Pero, pero hay, es, es poco lo que se ha hecho empíricamente, ¿no? Este, es, un tema, es un tema que a mí, a mí particularmente me gustaría meterme en algún, alguna vez.
2: Justamente ya identificando que el racismo es un problema, quizás algunas vertientes que puede tomar, sobre todo en Venezuela, el, habiendo identificado el problema, el paso siguiente lógico es tratar de ver cómo se soluciona, o cómo se disipa quizás esos efectos más graves que pueda tener, a lo que ha venido sucediendo, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, que, que se ha vuelto una tendencia eh, un poco más conocida últimamente, son estas políticas de diversificación, por ejemplo, en, los estados, en, en las universidades, en los procesos de admisión, las personas que forman parte de una minoría pueden llegar a tener preferencia, eh, por formar parte de esa minoría, por tener un alumnado con cierta representatividad en, en, en distintos sectores y estratos. Eh, entonces nosotros nos preguntamos hasta qué punto esto de verdad genera una solución al problema, hasta qué punto de verdad hay justicia o igualdad o se consigue todo eso que nosotros podemos plantear sabiendo y conociendo la discriminación, o si estas medidas lo que son es otro camino para llegar al mismo resultado.
3: Sí, mira, la, yo sobre, sobre las políticas de, 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 de diversidad y, 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 estas, y, las, y las políticas de cuotas y, y, y estas políticas a las cuales tú, tú, tú haces referencia, lo, los teóricos que, que apoyan, digamos, que, que estuvieron en el origen de este tipo de políticas, este, yo creo que nunca las propusieron como una solución al problema de la discriminación. Este, yo creo... Que, que, que las políticas de, de cuotas y de desegregación de digamos o de, o, de, o de agregación de, de comunidades de, de de diversidad en general eh, tienen que ver con las actitudes sociales frente al otro al, al, al distinto no los teóricos de este tipo de, 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 de políticas de, de, de inclusión dicen que parte del problema de la discriminación se debe a que son poblaciones que han vivido eh, segregadas toda la vida este, y que no hay tolerancia eh, entre entre unos y otros porque porque no porque no básicamente no les toca en ninguna esfera de la sociedad les toca convivir juntos entonces eh, si tú de alguna manera forzas, o fuerzas perdón, eh, fuerzas eh, esa esa convivencia tal vez no en esta generación pero sí en la, la siguiente generación, eh, cuando tú te acostumbras una y otra vez a que tu entorno es un, un entorno diverso, entonces la diversidad se vuelve como la nueva normalidad para la nueva generación. Que en general estas políticas este, eh, obviamente dan, dan resultado eh, en el sentido, cuando mides el tema, el resultado eh, aritmético, si se quiere, este, porque obviamente cuando tú forzas o fuerzas una cuota de representativa de la diversidad étnica o racial, este, aumentas eh, la presencia de las poblaciones excluidas. Eh, muchas veces esto se, lo, esto se logra con eh, un costo un costo a, a la justicia, porque, porque puede ser que el hecho eh, de forzar una cuota deje o excluya a, a poblaciones que meritoriamente pudieran haber accedido al mismo bien o servicio o a la misma, a, a, a la misma eh, digamos, cobertura de, de, de lo, que, lo que estés haciendo, ¿no? Este, pero eh, si el objetivo es una representatividad mayor del tema de la diversidad, las la políticas casi que por, por construcción aritmética funcionan, ¿no? Ahora, que esto esté induciendo un cambio social en, en el mundo, no está, no, 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 todavía es muy temprano para decirlo, ¿no? Este, la, la, como te dije, la, la teoría detrás de, de, del tema de cuotas y de la acción afirmativa, afirmative affirmative action, eh, era esa, era como inducir lentamente el cambio social en, en la población al forzar eh, al, forzar, al forzar, desde el punto de vista de la ley o de la política, eh, por poblaciones cada vez más diversas, de manera tal de que las, eh, las generaciones posteriores se acostumbraran a vivir en un ambiente diverso. Y
0: eh, hace poco, Zincano publicó un reporte donde hicieron un, un estudio de la desigualdad y pobreza en Haití, tomando como indicador o como variable principal eh, las señales telefónicas que podían observar desde un satélite. Entonces, queremos preguntarle a usted, justamente, uno de los grandes colaboradores de este proyecto, que de hecho fue publicado por el BID y está, o sea, está disponible para cualquier persona que quiera buscarlo, cómo es que el estudio social o desde las ciencias sociales cambia con estas nuevas tecnologías, cómo se ve el futuro de un estudio hacia la discriminación racial, hacia la discriminación, hasta hacia las desigualdades, hacia la, pro, hacia la pobreza. con este tipo de tecnologías nuevas.
3: Sí, muchas gracias por preguntar. Este, esto fue un estudio en el que participó ANOVA como coautor junto con, con otra, digamos, otra, otro grupo de investigadores en Estados Unidos. Este, y yo creo que eh, es muy interesante porque parte de lo que está sucediendo no solo en las ciencias sociales, sino en general este, eh, en el mundo moderno, disponibilidad de datos eh, y, la, y la capacidad de computar esos datos es mayor hoy que nunca antes en la historia de la humanidad. Y en las ciencias sociales, que es, que es nuestra, nuestra área, creo que todavía eh, es limitada las aplicaciones que podemos encontrar a todo este gran movimiento de, de lo que, bueno, de lo que llaman la ciencia de datos, el big data y todo esto, ¿no? Este, en particular lo que nosotros hicimos fue obviamente no, no son técnicas que nosotros inventamos sino sino que hay ya ciertos cuerpos de literatura que ha hecho lo mismo en otros países es utilizar una fuente riquísima de datos que está que yo diría que está subexplotada para explicar fenómenos sociales ¿no? Eh, y no fue solamente data de, de data de telefonía celular sino también de imágenes de la superficie imágenes satelitales de de, de, del terreno, digamos, este, que, que, nos permit, que nos permitió hacer estos modelos, ¿no? Básicamente lo que, lo que se hace en estos casos es, eh, se agarra eh, estas fuentes de datos que son, son, son millones y millones de, 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 de datos y en el caso de las imágenes son millones y millones de píxeles, digamos, que, que, que los, la, los satélites toman sobre la superficie de un terreno, y de ahí se extraen las características básicas de esas imágenes y de, y de, esa tele, de, 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 esa, de esos batches de telefonía celular, ¿no? Este, y esas características básicas pueden ser, eh, de alguna manera, sistematizadas para replicar lo que serían eh, unas variables que en un modelo tradicional de econometría, si se quiere, son como las variables explicativas. Por, por decirte eh, eh, un ejemplo que yo creo que es mucho más terrenal, este, cuando tú tienes un pedazo de, de territorio observado del espacio, tú puedes eh, eh, entrenar un algoritmo para que en esa, en esa imagen en particular este, determine eh, formas eh, específicas. Entonces, tú puedes contar ahí eh, bordes de río, puedes contar número de árboles, puedes contar autos, puedes contar casas, puedes contar postes de luz, puedes contar este, kilómetros de carretera, puedes contar, este, eh, qué sé yo, eh, todo, todo, todas las características que tú puedas extraer de una imagen. Este, y luego, cuando tú sabes cuántas características tiene cada, 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 cada imagen de, de un territorio, y sabes cuál fue la pobreza en ese territorio en cierto momento determinado de la historia, tú puedes hacer un modelo que te explique la pobreza con el número de imágenes que tú estás obteniendo, y, al igual que un modelo este, tradicional de econometría. Pero en vez de las variables explicativas, explicativas típicas, como decir, bueno, cuál es el hogar, cuál es el número de personas del hogar, cuál es el, la educación del hogar, en qué trabaja cuál es su salario etcétera etcétera tú lo que estás es diciendo bueno en este territorio hay hay una tasa de pobreza de x por ciento de 60 por ciento y este territorio tiene tantos árboles tantos tantas tantos eh, tantas vacas tantio, tantos este, autos tantos tantas infraestructuras de, eh, de construcción tantos puentes tantos postes tantos no sé qué este, eso por, por caricaturizar lo que hacemos no entonces y eso lo haces a niveles de, de, de cada cuadrito que puede ser de 30 metros por 30 metros en un territorio. ¿no? Entonces, esto es interesante porque te permite estimar de, con, con data no tradicional eh, modelos de variables socioeconómicas. Eh, claro, estos son procesos que son eh, muy, muy, muy eh, pesados, muy demandantes en capacidad computacional, eh, y que no se pueden hacer, digamos, eh, eh, en una computadora normal, sino que tienen que usar servidores y tienes que hacerlo a través de, 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 cap, de comprar capacidad computacional en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene sus complicaciones, pero, pero, pero bueno, son técnicas eh, modernas y, y nosotros estamos súper orgullosos de, de que ANOVA esté, esté metido un poco en esta, en esta onda de innovación. De, de tratar de, de explotar esas nuevas fuentes de datos no tradicionales para explicar fenómenos sociales, ¿no? que hasta ahora, hasta ahora este, es limitada las aplicaciones que, que hemos encontrado de eso, sobre todo en Venezuela son casi nulas, en la región son muy pocas, y, es una, y digamos que es una disciplina que se está abriendo paso eh, en el mundo eh, y yo creo que va a, a ser... Este, noticia. Ahorita estamos trabajando en un modelo eh, para Venezuela eh, para tratar de explicar, a través también de imágenes satelitales, eh, la nueva demografía venezolana. Es decir, eh, queremos tratar de, de estimar cuál es el impacto que ha tenido la migración, la migración venezolana, en la población, no solamente a nivel agregado. Porque, bueno, mucho se habla de esto de de, de que, bueno, que hay 5 millones de migrantes o 5 millones 200 mil migrantes y que ahora la ENCOBIA acaba de decir que su nueva, nueva estimación de población es 28 millones y no los 32 millones que, que dice el INE que deberíamos tener. Es decir, hemos perdido, hemos perdido no sé cuántos millones de personas por la migración. Pero la verdad es que no sabemos, primero, si la cifra es fidedigna y, segundo, de dónde salió cuánta gente. Este, no sabemos cómo quedó Venezuela territorialmente, no sabemos eh, si hubo migraciones internas, o, eh, digamos, si, si un estado quedó más despoblado que otro, si un municipio quedó más despoblado que otro, si hay algunos patrones ahí. Y eso yo creo que es una pregunta que podemos responder analizando imágenes satelitales este, para, ver, este, para ver exactamente ver eh, se ve Venezuela hoy en día. Eh, comparado a cómo se veía Venezuela en el pasado cuando sabíamos exactamente la población, por ejemplo, cuando el último censo de población y vivienda, y comparar las dos cosas. ¿no? Entonces, estamos trabajando en un modelo de eso y, y creo que vamos a tener resultados. Este, y va a estar súper interesante también. Pero bueno, gracias por preguntar, eso es una cosa que nos tiene bien contentos y bien orgullosos de ese, 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 la publicación de ese estudio en Haití.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy por el episodio de Por la Tangente, muchas gracias por escucharnos, eh, por favor síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, eh, por La Tangente Podcast y también pueden buscarnos en todas las plataformas digitales de podcast, así como en nuestro canal de YouTube eh, al profesor Zambrano, lo pueden buscar en Twitter eh, tiene muy buen contenido por ahí y está siempre activo y además, eh, muchísimas gracias a él y al profesor Estraca Esto fue Por la Tangente el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho 100% por estudiantes y para estudiantes. Donde estuvimos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Nos escuchamos en una próxima edición.